0: Florine et Camille sont tous les deux infirmiers. Pendant leur grossesse, ils ont grandement transformé leur façon de percevoir la naissance qui peu à peu s'approchait. Dans cet épisode, je t'invite à découvrir leur histoire. Voici Tadula Osteo, Annie Pérez. C'est avec grand plaisir que aujourd'hui je reçois Camille et Florine qui vont venir nous raconter leur histoire de grossesse parce que vous allez voir qu'ils ont quand même un vécu particulier et ce qui nous intéresse en particulier c'est bien entendu l'accouchement fait que merci à tous les deux de prendre le temps de venir nous raconter votre histoire c'est quand même des événements qui sont euh, qui sont intimes de venir euh, accepter de nous partager euh, ce que vous avez vécu autour de ça fait que premièrement la grossesse Florine euh, et Camille, vous avez vécu quand même euh, un certain nombre de rebondissements puis de stress à travers les, les dernières semaines de grossesse.
1: Oui, alors euh, la, la, la grossesse en général, c'est, c'est très, très bien passé. J'ai eu une belle grossesse, j'ai eu aucun, aucune complication. Le bébé allait très bien euh, dans les, les percentiles euh, voulus, euh, juste la hauteur utérine là, qui, qui surveillait un peu plus étroitement puis qui les stressait un peu plus. Mais en fait, nous, on a un contexte particulier, on, on, on travaille dans le Nord, donc il a fallu comme faire un peu nos, nos suivis de grossesse à distance au téléphone. Et puis, euh, on est infirmier, donc Camille prenait ma hauteur utérine, euh, voilà, il fallait un petit peu double vérifier avec les médecins <rire> sur place.
2: <rire> ouais. Pour l'anecdote, je suis vraiment pas un pro de l'obstétrique, même <rire> si je travaille dans le Grand Nord, et la hauteur utérine que j'ai sortie une première fois était vraiment pas bonne. Donc, euh... <rire> Ça a lui un <rire> appel du médecin, vous êtes sûr, la hauteur ça, J'ai appris aussi de ça, pas mal. Ouais.
1: Puis, dans le fond, euh, c'est ça, nous, ce qu'on a trouvé un peu plus dommage, puis on s'en était parlé, Annie, par, euh, par message, euh, sur la fin, un peu plus stressant, ça a été euh, qu'à partir de 38 semaines, il m'avait déjà cédulé pour euh, ma date de, de me faire provoquer. Puis, évidemment, comme euh, j'avais jamais eu d'enfant, nulli- j'étais nullipare, euh, c'est sûr qu'il y a plus de chances que mon, mon accouchement tarde, euh, ouais. que le déclenchement tarde, que, que que ça que ça arrive plus tôt que prévu. Donc ça, ça m'avait beaucoup stressée. À la fin, on s'était beaucoup posé de questions si on devait accepter ou pas de se faire provoquer, parce que dans notre empowerment, on, on voulait pas juste comme se, se laisser euh, guider et se laisser aller dans dans les, les ordres médicaux. Là, on voulait vraiment comme mettre prendre nos propres décisions aussi. Donc euh, euh, c'est, c'est, c'était ça qui était j'ai essayé toutes les, 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 euh, les solutions pour essayer d'accoucher avant 40 semaines ouais. même 41 mais euh, ben, finalement on a été chanceux parce que j'ai percé les os le jour où je devais me faire provoquer donc mmh. euh, donc ça a bien fini mais c'est vrai qu'on a trouvé ça un peu stressant euh, dans le système de santé pour
0: ça Absolument, parce que ça, ça met des doutes. Puis comme tu dis, on sait pas trop sur quel pied danser, de faire est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on refuse. Et là, mmh. avant de passer à, la, à l'accouchement proprement dit, il y a quelque chose qui m'intrigue. Parce que là, vous avez nommé que vous étiez tous les deux euh, infirmiers. que Même si vous n'êtes pas spécialisé en obstétrique, vous avez quand même beaucoup de connaissances médicales. Et là, vous avez quand même décidé de vous préparer et de vous renseigner de façon quand même assez importante pendant la grossesse en prévision de l'accouchement. Et ça, ça m'a toujours un peu intriguée parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins qui décident dans le fond qu'ils ont moins besoin de se préparer. Que J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous avez êtes dit, OK, nous autres, on malgré toutes nos connaissances médicales, on va quand même mettre de l'énergie dans cette préparation-là?
2: Tu sais, t'as beau être dans le métier, si c'est pas ce que t'as pratiqué vraiment de façon professionnelle pendant des années, en fait, tu tu, tu n'y connais rien en réalité. Puis, on s'en est aperçu jour après jour quand on a suivi les formations au paléo. Et, euh, on était très, très au courant. Enfin, je veux dire, on était très honnête avec nous-mêmes. C'est pas parce qu'on était dans le système de santé qu'on connaissait, en fait. C'était un monde complètement inconnu pour nous. C'est sûr, il y avait des petites connaissances, il y a des notions, il y a, des, il y a du vocabulaire médical, il y a des choses qui sont acquises et, et qui sont peut-être plus simples pour nous. Il y a aussi le fait qu'on connaisse un petit peu le secteur hospitalier, comment ça fonctionne, dans, le, dans les coulisses. Mmh. Mais ça reste que ça reste une spécialité et que si tu pas fait ça toute ta vie, tu, tu connais rien. Nous, on a fait principalement des soins intensifs, de la chirurgie cardiaque. Même dans le Grand Nord, on est un peu confronté à l'obstétrique parce qu'on a élargi notre champ de compétences et qu'on fait de la première ligne. Mais ça reste que c'est des petites choses, on ne s'est pas approfondi forcément autant que ce qu'on voudrait. Et euh, ben on a trouvé dans la formule au paléo vraiment euh, notre, euh, notre bonheur, dans le sens que justement, on trouvait que ce n'était pas de la préparation, euh, je dirais, basique de quelqu'un qui ne connaît absolument pas le milieu, ça, on dirait que ça, ça ça peut rejoindre toutes les toutes les bourses quoi dans le sens même en étant du métier on a appris énormément de choses puis justement on a apprécié le fait que et eh ben on allait plus loin dans les connaissances et donc ça nous ça nous a vraiment tout de suite parlé
1: puis nous on sait on sait beaucoup euh, agir sur les complications mmh. tu sais on est on est infirmier donc c'est sûr qu'on co- on connaît le, le le dark side un peu toutes tout les 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 événements un peu euh, négatifs qui peuvent avoir euh, donc c'est sûr que on on est au courant de comment ça se passe un accouchement de euh, c'est quoi les interventions c'est quoi les complications qui peut y avoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire avec un bébé quand tu sais on, on on en fait des accouchements ici mais de la la base si tu veux on mmh. était nul donc euh,
2: moi la bulle hormonale et, j'avais jamais entendu parler de ça là, ouais. que, euh, on l'a expérimenté et on l'a <rire> vécu on l'a Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, c'était vraiment l'inconnu total, en fait. On...
1: Puis d'un point de vue naturel aussi, si tu ouais. veux aller dans un aspect un peu plus physiologique, bah, c'est clair que dans le... de, de nos connaissances à nous, c'est, c'est, ça ne rej- rejoignait pas du tout le côté euh, physiologique naturel, donc.
0: Merveilleux ben c'est 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 merveilleux c'est formidable parce que finalement c'était très complémentaire tout ce que vous avez fait à ce que vous aviez déjà. Et là ce que j'entends c'est que tout ce que vous avez acquis comme compétences, comme connaissances, vous l'avez vraiment mis en pratique hein, lors de l'accouchement.
2: Vraiment. Ça va nous servir aussi dans notre situation professionnelle en réalité c'est ça qui est qui est génial c'est que le côté personnel ça on l'a vécu expérimenté puis moi je sais que ça me sert maintenant aussi là pour le pour la suite, dans mon travail, fait que c'est, génial. c'est ah, génial. je suis
0: curieuse, là, on va faire une petite, euh, une petite bifurcation. À quoi tu penses? Tu penses quand, par exemple, t'accompagnes des femmes pour l'accouchement ou tu penses complètement à autre chose?
2: C'est... Non, ben, si je reçois une mmh. femme enceinte qui, qui m'appelle à 3h du matin pour me dire, ben, j'ai des contractions, j'ai machin, enfin, les liens se font beaucoup plus vite, euh, le Mix, toutes ces choses-là, mmh. je, c'est vraiment euh, beaucoup plus clair pour moi et euh, ça, me déstresse, ça, m'a, ça m'a beaucoup déstressé avec la spécialité, tant... Euh, L'obstétrique, que la néonate, si on veut, ouais. euh, ou la périnate, en fait, plus, plus, plus précisément. Fait que, ouais, ouais, ouais non, c'est, euh, c'est fou.
1: En plus, ta première garde, là, quand on est revenu, là, on est en. Moi, je suis en congé parental qui a mis travail, on est revenu dans le village, là, en ce moment, on est dans le village. Euh, et sa première garde, son premier appel, c'est une femme enceinte voilà. de 37 semaines qui avait des cramps et. C'est tout, non je ouais, crois.
2: ouais, ouais, ouais. Enfin, c'était des. Ouais. Elle pensait à des contractions, elle n'était pas sûre, mais. Euh... Ouais.
1: Donc c'est
0: assez drôle quand
2: même. Je l'ai pris beaucoup plus relax ouais. que ce que ça aurait été six mois auparavant.
0: Oui, parce que là, il faut dire que comme tu avais déjà vécu l'expérience toi-même, tu savais ouais. aussi à quoi à quoi ça ressemblait une femme à 9 cm à ce moment-là, que tu devais te douter déjà au téléphone qu'elle n'était pas rendue là.
2: Non, exactement, ouais, C'est ça.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Puis racontez-nous donc là, tu perds tes eaux, Florine, la journée où normalement vous auriez dû être confrontée à l'induction. Et là, qu'est-ce qui se passe après ça? Est-ce que le travail commence?
1: Mmh, le travail a tardé. Alors, moi, dans mon monde idéal de licorne, j'aurais aimé faire tout le travail à la maison, chez moi, avec mon chéri. Euh, mmh. euh, je voulais me rendre le plus loin possible parce que c'est aussi ce qu'un des médecins, lors de mon suivi de grossesse, euh, tu sais, quand, quand tu es suivi par une équipe d'omnipraticiens, tu rencontres tous les omnipraticiens, puis... Une de, de, ces, de ces médecins-là m'avait dit, si tu veux, un accouchement naturel, parce que c'était ça notre désir de naissance, c'était un accouchement le plus naturel possible, qui d'ailleurs, à euh, parté n'était pas du tout le, ce qu'on voulait au départ, là avant de commencer les, les cours au paléo, notre vision a complètement changé. Moi, j'étais voilà. la, la fille qui allait dire, moi, je veux l'épidurale je veux pas avoir mal, euh, mmh. le, le côté un peu infirmière. Et en fait, en, en suivant les les, les les zooms, puis les vidéos, on a complètement changé d'idée. Donc voilà. J'ai perdu les os pendant la nuit. Je me lève le, le matin pour aller faire pipi très tôt, comme d'habitude. Puis là, je remarque que je perds plus de liquide. Euh, je vais me recoucher en mode... Puis là, à un moment donné, je me dis mais... « T'es en train de perdre les os, là Il faut que tu te lèves, que tu... » Tu sais, on dirait que j'étais en déni, que j'allais, j'allais accoucher. Puis non, j'avais pas de contractions. En fait, oui, j'en ai eu un peu pendant la nuit. C'est vrai, j'ai eu comme un peu des contractions de règles, euh, des crampes de règles pendant la nuit. Et puis après, le temps qu'on s'est préparé, que j'ai appelé, euh, qu'ils m'ont dit de prendre mon temps, mais de m'en venir... Euh, Camille m'a fait le, un très beau déjeuner d'ailleurs ce matin-là et puis euh, le temps qu'on mmh. se prépare et tout euh, finalement j'avais plus temps de contraction ça durcissait un peu de temps en temps mais zéro douleur là c'était vraiment comme des Braxton Hicks puis euh, finalement on s'est rendu à l'hôpital euh, à la salle de triage il y avait pas grand monde c'était vra- on était vraiment relax les infirmières étaient super relax aussi ils ont pris, euh, ils ont fait un monito. J'avais une contraction aux trois minutes, mais non douloureuse. Fait que là, le médecin qui était là de garde m'a dit, ben bah, regarde, vous avez deux heures, allez marcher euh, à Sherbrooke, là où on habite. Euh, autour du chus il y a une forêt, puis il euh, y a des sentiers. Fait que on est allé marcher huit kilomètres. <rire> en bavassant, en... euh, je commençais à sentir un peu les, les hormones. Je, commen... je me rappelle, je commençais à, j'étais un peu genre sur un nuage, même Camille, il me... il me l'a fait remarquer au bout d'un moment. Et je commençais à avoir un peu mal, des contractions et tout. Donc on retourne à l'hôpital au bout de deux heures. Puis là, le monitoring n'y a presque plus rien. Donc euh, c'est comme ça n'avait pas évolué assez assez rapidement. Donc là, là le, le médecin qui était là nous a donc annoncé qu'il, qu'il faudrait passer par l'induction, donc par l'intraveineuse, le symptôme. Euh, ça a été un
2: peu la désillusion à ce moment-là, parce ouais. qu'on avait l'image, de l'idée en fait de l'accouchement naturel encadré à l'hôpital évidemment, mais de A à Z, puis là quand le médecin lui a fait comprendre qu'on ne pouvait plus attendre et qu'il fallait passer par les hormones de synthèse, là, elle s'est un peu effondrée en pleurs, puisque ce n'était pas du tout euh, ce à quoi on s'attendait. Mm. Mais on a vite repris le dessus, puis à un moment donné, on savait que tout ne se passerait pas forcément comme on espérait, puis qu'il fallait quand même... Oui. On a essayé de négocier un petit peu du temps, mais il oui. euh, <rire> y, a, y a toujours des limites, euh, surtout j'imagine en, en secteur hospitalier, donc... Euh, on ouais, connaît la réalité s'est...
1: de, de, de ouais, ça aussi. On s'est résigné,
2: puis on s'est dit, bon, c'est pas pour autant que ça va pas bien se passer.
1: Mm-hmm. Et voilà. Ça a été comme un deuil, quand même, ouais. Parce que ouais. la piscine hormonale, j'imagine, là, de ce qu'on, de ce qu'on a cru comprendre, n'est pas la même. Apparemment, tout le monde dit que ça fait très mal avec euh, l'intraveineuse, mais bon, moi, je le saurais pas pour, enfin, on le verra peut-être pour un deuxième, mais euh, je le sais pas, je, je l'ai vécu avec l'intraveineuse, donc... Euh.
0: Et là, donc, justement, là, après que tu aies pleuré un bon coup, que tu aies libéré ça, vous discutez ensemble, vous en venez à la conclusion que ça va aller et vous acceptez. Et là, comment ça se passe une fois que le symptôme est installé? Est-ce que ça ça va doucement vers une amplification? Est-ce que ça va vite dans des grosses contractions? Euh, non, c'est allait quand même assez doucement. C'était très smooth,
1: euh euh, ils m'ont parti la, l'intraveineuse à 14h, puis je pense que euh, au bout de une ou deux heures, je commençais à, à ressentir des contractions un peu douloureuses. Euh, et puis, non, je trouvais que c'était quand même assez smooth. Au début, je sentais vraiment la contraction. Puis d'un moment, je commençais à sentir la douleur, euh, euh, un peu venir un peu plus euh, de temps en temps, mais je commençais à avoir vraiment mal, je dirais peut-être vers 18 heures. Ouais. Mais le mal, 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 euh, le mur là, euh, vraiment plus tard. Mais 18 heures, c'était plus un mal tolérable. Donc tu sais, ça, ça a vraiment été graduellement, je trouvais quand même.
0: Puis, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous arriviez à vous mobiliser malgré le, le soluté? Comment, qu'est-ce que vous avez pu faire pour... Euh, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous aider à traverser cette expérience-là?
2: Ben dans le fond, on a, euh, on a eu la chance d'avoir le monitoring euh, ambulatoire. Donc, euh, ça, c'était vraiment... On était vraiment content de voir que, qu'ils nous l'ont mis tout de suite puis que ça... C'était possible, donc ça nous a permis de continuer à. à enfin, Florine a pu se mobiliser, se bouger, euh, faire des suspensions. On est allé sur le ballon. On a essayé de. C'est, c'est drôle parce que dans les premières heures, on, même si euh, le travail était comme plus relax, fait que là on dirait qu'on a pu s'échauffer. On se pratiquait. <rire> on se pratiquer, oui. On se rappelait mmh. les suspensions. Euh, on regardait pour qu'on savait qu'à un moment donné, ça irait un peu moins bien, fait qu'il fallait être un peu un peu drillé pour pouvoir euh, pour pouvoir être efficace euh, quand ça allait être vraiment plus difficile. Donc, on a, on a essayé, on a tourné sur différents ateliers, sur principalement le ballon, les suspensions. On, a, on en a profité pour ouvrir le lit, voir comment ça marchait, faire, demander la barre de suspension, etc. Donc, euh, ouais, ça nous a pris quand même euh, quelques heures pour, pour bien maîtriser le truc. Puis là, on était confiants quand ça commençait à, à, à faire plus mal, puis que voilà, c'était... Ouais, plus, plus agressif, on va dire. On
1: avait comme mis nos marques, on mmh. a eu le temps de mettre nos marques, puis de,
2: ouais.
1: de faire différentes stations, comme tu nous avais conseillé, tu sais, les différentes stations. Puis j'ai fait des suspensions sur toi aussi, ouais. beaucoup de. Tout le temps en mouvement et tout le temps dans les sons. J'ai jamais arrêté de faire des sons.
2: Ouais. jamais. C'est sûr qu'au début, hein, c'est, c'est un peu c'est difficile. Bizarre. On est c'est bizarre. Bon. Mmh. Puis là, il y avait quand même une infirmière assez présente avec nous, un super support. Mais on a compris plus tard que l'accouchement naturel, c'était pas leur quotidien non plus. Donc, on sentait qu'il y avait une présence supplémentaire. Parce qu'ils voulaient être, j'imagine, plus à l'affût des, des, des problèmes qu'il peut, y, qu'il peut y avoir. Donc, euh, au début, c'est un peu spécial de, de rentrer dans sa bulle et de faire des, des, des harons. On ne sait pas si on est bizarre ou si. <rire> si c'est normal. Mais finalement, après, quand on rentre dans le truc... Euh on se libère, et puis là, on ne voit plus rien, on ne voit plus ce qui est autour, quoi.
0: Wow. Puis est-ce qu'au début, est-ce que Camille t'a fait des sons pour aider Florine à rentrer dans ces sons, ou Florine, tu as été capable de les faire dès le départ toute seule, comment ça s'est organisé au départ, justement, quand il y a eu au départ cette petite gêne-là que vous avez dû euh, traverser?
2: Je pense qu'on a commencé, ben, je ne sais plus trop, mais il me semble qu'on a commencé doucement, puis, plus on s'est libéré un petit peu au fur et à mesure, et je pense qu'on s'est embarqué les deux là-dedans. On a commencé assez en même temps. On avait bien retenu qu'il fallait, qu'il fallait y aller, il fallait se lancer là, pour faire les sons, parce que sinon, on, on aurait cette gêne latente et on n'y arriverait pas. Fait que de mémoire, on a commencé un peu doucement, puis plus la soirée avançait, plus c'était fort. Ouais.
1: Mais oui, oui, il en faisait avec moi, j'ai... Ouais. ça me revient, et surtout sur la fin, là, quand tu sentais que, que j'avais plus de misère, mmh. il me. Il me remettait le pace et le, le, le ton du son. Ouais. Voilà. Ouais. Wow. Donc, euh, non, non, ouais.
2: ça, ça a été. Euh... On a embarqué assez vite euh, ouais. sur les sons. Ouais.
0: C'est magnifique, c'est magnifique. Et qu'est-ce que tu dirais, Camille, qui t'a le plus impressionné euh, dans ce que t'as observé, puis dans l'accompagnement que t'as offert à Florine? Qu'est-ce qui t'a le plus o- impressionné par rapport à ce que t'as observé?
2: Euh, bah, c'est sûr que, enfin, euh, moi, c'est sa, sa, sa force et sa, sa force de, sa bah, tolérance à la douleur, ça, la, la force avec elle, à laquelle elle a mené ça tout le long, euh, elle a jamais lâché. Enfin, c'est sûr qu'en étant spectateur, sans vivre la douleur physique euh, à la mmh. seconde, moi, j'ai, les heures m'ont paru quand même assez longues. Puis j'ai vu, j'ai vu crescendo, la douleur qui s'installait, qui augmentait. Enfin, ça a été vraiment, euh, je pense que ouais, ce qui m'a impressionné le plus, c'était vraiment de voir la, la force avec laquelle elle a amené ça jusqu'au bout. Et euh, c'est sûr que c'est, ouais, je sais pas, c'est, ça m'a quasiment émotif. <rire> <rire> Mais c'est, euh, ouais, ouais, c'est, euh, non, c'est, c'est impressionnant à vivre. Euh, ça passe, c'est long, puis en même temps, ça passe en deux minutes. Enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une bulle temporelle. Mm et euh, ouais, ce, qui m'a, ce qui m'a le plus impressionné c'est de la voir euh, souffrir déjà ça m'a impressionné de façon euh, ça m'a atteint parce que je veux dire il euh, y a un moment donné on, peut, on fait tout ce qu'on peut mais on ne peut pas prendre non plus sa douleur donc euh, c'est sûr que ça, 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 ça prend dedans mais en, en rentrant dans, dans, dans le jeu si je puis dire en l'accompagnant le, du maximum que j'ai pu ça m'a, ça m'a permis de me sentir efficace euh, et de me sentir mieux dans, dans l'accompagnement donc, mm-hmm. euh, ouais ça, ça m'a, ça m'a vraiment aidé, je pense, de, de m'impliquer à fond là-dedans. Et
0: de ton côté, Florine, est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que tu retiens, est-ce que tu te souviens de ce bel accompagnement-là que ton amoureux, ton chéri t'a donné? Est-ce qu'il te reste des sensations de ces souvenirs-là? Ah oui, oui, pour moi, on, en fait, euh, je n'ai pas
1: accouché, on a accouché. <rire> vraiment, là... Euh, euh, tout le monde le sait, j'aurais jamais pu faire ça sans Camille. Euh, il a été ma force, mon pilier. Euh, euh, mon, mon deuxième moi, il, il m'a nourri, il m'a donné de l'eau. Euh, il, il s'est cassé en deux pour accrocher les, le ventilateur dans, dans toutes les parties de la pièce. Euh, il m'a in- tout installé, les stations. Il a été là de A à Z. Il m'a fait des, des, des points de pression dans le dos. Euh, euh, il a essayé les points d'acupression, ça n'a pas duré longtemps. <rire> euh, il a été là tout le long. Puis j'ai... non, j'avais besoin de lui, tu sais, j'aurais pas pu vivre ça sans lui, c'est certain. Euh... Non, non, c'est... ça a été une superbe. Moi, j'en... j'en garde vraiment un super bon souvenir. Ça a passé dans ma tête, ça a passé vraiment vite. J'ai pas vu les heures passer. En même temps, je souffrais, donc c'est, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment mal mais ça a passé super vite et ouais c'est euh, je pense que je devais quand même être sur une une, une déshormone parce que euh, c'est 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 comme euh, je sais pas comment dire comme un rêve tu sais mmh. j'ai des flashbacks de choses aussi mais je me rappelle pas de tout et pour moi ça a passé je pense vraiment plus vite que Camille mais euh, euh,
2: c'était un, une sorte de sprint versus marathon. C'est, c'est, c'est spécial. On est sans ouais. arrêt sur le, l'adrénaline pendant plusieurs heures, non-stop. Mais ouais, le vécu est quand même différent. C'est sûr que moi, la piscine hormonale, là, je, je, je l'ai observée à, à 200%. <rire> Et je l'ai observée notamment quand, euh, quand euh, on était en milieu hospitalier. Donc, c'est sûr que le monitoring, euh, dès que ça capte un peu moins bien, l'infirmière intervient, on veut retrouver le... Le, le, le bruit du bébé, etc. Donc, on, je l'ai senti à chaque fois qu'il y avait une intervention un petit peu trop intrusive, même sans l'être volontairement de la part du, du staff. Je voyais que Florine, hop, perdait le contrôle un petit peu, puis hop, revenait dans sa bulle. Et euh, quand mmh. euh, dans, sur la fin de, du travail, on est allé au bain, puis dans le bain, c'est sûr que bah, le, les capteurs, ça marche beaucoup moins bien, l'infirmière était peut-être un peu moins habituée, donc là, elle, elle venait re, replacer la, la chose sans arrêt, puis j'ai vu à un moment donné Florine qui a, qui a qui est revenue dans son dans son cerveau euh, euh, conscient et là la douleur a été ingérable. Intelligent. Là, ouais, intelligent. Ouais. Mm. Fait que là c'est, c'était, c'était ingérable comme douleur. fait il a fallu qu'on se replace hein, dans le dans la dans la bulle pour pouvoir poursuivre. Mais je l'ai observé à, vraiment c'était ça a été ça ça m'a impressionné. C'est vraiment flagrant quoi. Dès qu'il y a eu une intervention un petit peu trop euh, un petit peu trop intense de la part du personnel et qu'elle elle a... En plus, en étant infirmière, c'est sûr que tu regardes ce qui se fait autour. Hein. Tu observes la jeune infirmière qui ne fait pas la différence entre le, le bruit du, du rythme cardiaque du bébé puis le bruit euh, du rythme cardiaque de la mère quand, ça, quand le moniteur se déplace un peu. Puis nous, ça, on le sait, les moniteurs, ça nous connaît. Hein. Pas, pas, pas les moniteurs bébés, mais... Euh, en ayant travaillé au soin intensif, on connaît bien ça, les défauts de, de captation et tout. Et puis on lui disait « non, non, ça c'est, ça c'est moi ». c'est pas... Donc là, elle intervenait, là, elle sortait et puis la douleur était ingérable à ce moment-là. Euh... Ouais. Mais on a été capable quand même euh, de se remettre dans le dans le cerveau mammifère une couple de fois. Euh... Mais ouais, il y a des choses comme ça qu'on a pu, que j'ai pu observer parce que j'étais un peu plus. Euh, ben moi, je n'étais pas dans la douleur ni dans les hormones. J'étais dans le stress et l'adrénaline, par exemple. <rire> mais il y a des choses comme ça que j'ai pu vraiment observer et ça, ça m'a marqué. Ouais, ça m'a marqué pas mal.
1: Mais euh, aussi, on a eu beaucoup de. Je me rappelle de la musique.
2: Ouais, la musique.
1: Camille, c'était le DJ, donc il changeait euh, la musique. On a eu, les, on a eu la, la playlist euh, des Homes que tu offres, euh, que tu as que fait sur euh, Spotify. On l'a eu un bon moment. Mmh. Dans un moment, on était tannés. Là, on a mis euh, un pianiste <rire> mmh. jusqu'à la fin. Un pianiste qu'on aime beaucoup. Donc, euh, même, même la, le, la médecin nous a, nous a fait remarquer que c'était de la belle musique. Il y avait les lumières tamisées. Euh, ouais. Ouais. On ne se sentait pas du tout à l'hôpital, en fait.
0: Ouais.
2: Mmh. Il y a eu deux, trois petits moments où bah, veux, veux pas, c'est sûr qu'il y a de l'intervention euh, du personnel. Mais sinon, ils ont été quand même très... Euh très respectueux de nos choix, on avait fait notre plan de naissance, tout le monde savait que Florine voulait éviter l'épidurale autant que possible, on ne nous a jamais proposé ah, « t'es sûr, tu souffres trop, tu veux l'épidurale. Ils nous ont proposé à un moment donné Mais... l'alternative de, d'avoir du fentanyl, une petite shot si c'était pas, pas endurable, fait que c'est ce qu'on a pris, c'était comme un moindre mal dans, le, dans la médication qu'on pouvait recevoir. Mais, euh... Mais ils ont, pas été, euh, ils ont essayé de rester le moins intrusif possible. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des limites, mais c'est jamais comme j'imagine en maison de naissance. Mais euh, on a eu quand même un bel accompagnement, puis la médecin qui était là, euh, c'était celle avec qui on a eu le meilleur feeling, on, avait, on a été chanceux sur toutes ceux qu'on a rencontrés. Puis c'est celle qui avait le plus de, de, d'expérience aussi, hein. c'était une, une dame euh, d'un certain âge et qui nous a vraiment mis à l'aise. Quand on l'a vu, ça nous a aussi énormément rassurés parce qu'on savait que ça se passerait... On sentait que ça se passerait bien avec elle, ouais. qu'elle ne serait pas trop interventionniste, etc., qu'elle respectait nos choix. Et euh, ouais, ça, c'était, ça a été aussi un soulagement de voir une personne de confiance arriver dans la pièce euh, en milieu de soirée. Hein.
0: Et pendant tout ce temps-là, justement en milieu de soirée, puis au fur et à mesure que ça s'est intensifié, est-ce qu'à un moment donné, Florine, où tu t'es dit dans ta tête, ah oh, ça y est, je prends une péridurale, là, je suis plus capable. J'ai
1: jamais pensé à prendre les mais je voulais rentrer chez moi. Ouais. <rire> je voulais que ça s'arrête. Je voulais plus de bébé. Arrête, on a, je veux je veux je veux c'est, c'était irrationnel, c'était le mur là dont, dont tu parlais à à 7 cm et plus et j'étais complètement euh, j'étais plus là euh, je sais je sais même plus ce que j'ai dit c'est là 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 ça c'était Là, ça faisait mal. Mmh. <rire> là, ça faisait très mal. Ne euh... T'arrêtais pas de
2: demander à l'infirmière de de plus augmenter <rire> le symptôme et en réalité, déjà à dose max depuis des heures, elle dit là, ah, tu touches plus la pompe, tu touches
1: plus. La pompe. Non, <rire> puis il l'avait même baissé, je crois, non Il l'avait
2: baissé. Ouais. ouais.
1: Euh... Peu... Mais non, j'ai. Mmh. Écoute, ça... j'étais tellement peut-être drillée dans ma tête de, d'essayer de faire le plus possible. En fait, j'étais rendue à ce point-là. C'était pas pour prendre l'épidurale à ce moment-là, à la limite. Peut-être voir euh, à combien de centimètres je suis rendue. Mais j'ai pensé dans le bain. euh, Dans le bain, j'ai pensé, je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ça, en fait Pourquoi je fais ça Là, j'ai eu comme un.
2: Je Ben, me rappelle. euh... C'était un peu dans le moment où tu sortais de ta bulle parce que le monito marchait pas, tu n'étais pas confortable dans le bain. On est peut-être allé un peu tardivement dans le bain. Donc, euh, c'était un moment qui n'a pas été si euh, bénéfique pour nous, le bain. Ben, Pour. Pour, pour cette fois-là, en tout cas, on ne sait pas dans le futur. Mais, euh, donc là, c'est sûr que je pense que tu commençais à penser un peu plus à, aux choses rationnelles. Puis, euh, je commençais à tu penser, à...
1: Pourrais, je pourrais au moins prendre du Tylenol, tu sais quelque chose. <rire> t'es, ouais. t'es ça, je fais ça à fret, ça n'a aucun sens. Ouais, dans ma tête, ça commençait à... Voilà. Ouais, mais le bain, le bain, soit ça nous a vraiment aidé, soit ça ne nous a pas du tout aidé, mais l'expérience a été un peu moins... Euh... Facile tente pour nous. Peut-être c'était un peu trop tard aussi. Euh, on se le gardait en, en plan B là pour euh, changer, euh, changer de station encore une fois. Mais mmh. euh, le bain était pas confortable, le jet était trop fort. Euh, j'avais pas de position dans le bain. C'était... <rire> Lui il s'est mis à me faire des points d'acupression. J'ai pas du tout aimé. Donc euh, non ça.
2: J'ai trouvé ça drôle de voir la souffrance qui était présente à ce moment-là. <rire> Puis moi avec mon petit point d'acupression. Je me suis fait presque arracher la tête. Comment, <rire> comment elle peut me dire ⁇ Arrête de faire ça, ça fait trop mal ⁇ alors que derrière... Bah, pour nous, ça n'a pas marché, les points d'accupression.
0: Ouais. En fait, Mais... euh, ça arrive assez souvent que les points d'accupression, ça ne fonctionne pas. Et curieusement, c'est quelque chose qui est très populaire.
2: Ouais, tout le monde nous parlait ouais. de ça. Hein.
0: Nous, ce qui a vraiment marché, mmh. c'est les points de
1: pression dans le dos.
2: Les massages.
1: Les hein. massages. Écoute, j'étais raqué le lendemain des, des massages. Euh, Je pense que j'étais plus raqué de ça que... <rire> de l'accouchement en tant que tel mais euh, et le chaud le, le sac magique et le ballon Pinot waouh mmh. ça on, j'en avais pas trop je crois qu'on en a qu'on en avait pas entendu parler avant me semble le ballon Pinot là te permet de faire du mouvement là je pense que comment elle s'appelle euh, euh, Bernadette de Gasquet en parle de ce ballon là Ouais. Euh, ça te permet de faire des mouvements sur le côté. À la fin, j'étais beaucoup sur le côté en mouvement, en asymétrie, en mouvement. Ouais. Et le ballon, euh, je sais pas pourquoi, me permettait de d'aller dans le mouvement. Ce ballon-là, là, avoir su. Si je, un jour, par exemple, si j'accouche chez moi, c'est sûr que je m'en achète. un.
0: Ben écoute, euh, ou si tu vas accoucher en milieu hospitalier, assure-toi qu'il y en a parce qu'il y en a pas partout. Mmh. Il y a des milieux hospitaliers où il y en a. Ça, pas. c'est. C'était la,
1: c'est la docteure, d'ailleurs, qui a demandé euh, ce ballon-là, il me semble.
2: Ah, je m'en Si, si,
1: je m'en rappelle. Mm-hmm. C'est elle qui a dit, euh, cette fameuse médecin-là, euh, a demandé à
0: l'infirmière d'aller chercher le ballon euh, « peanut ». Magnifique. <rire> C'était une très bonne idée. Et là, ouais. le travail a continué, continué. À un moment donné, tu es arrivé à 10 cm. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on t'a demandé tout de suite de commencer à pousser? Est-ce que vous avez attendu? Est-ce que tu as eu la chance de vivre la réflexe de pousser? En fait, ça faisait un moment que j'avais envie de pousser. Je
1: ressentais... Moi, dans ma tête, ça, ça a duré une heure, mais je ne sais pas combien de temps ça a duré en réalité. Mais ça a été vraiment long. Il me semble que j'ai eu vraiment beaucoup de contractions où là, j'avais la... Oh, j'avais envie de pousser j'avais vraiment j'avais la poussée réflexe qui était là mais mon cerveau intelligent il était plus là du tout pour me dire hey t'as la poussée réflexe ça veut dire que t'es rendu tu sais non non c'est, c'est la, la, la médecin qui m'a dit de, qu'elle voulait m'examiner dans le fond elle est comme me semble que tu fais pas les mêmes sons que tout à l'heure ouais. et elle m'a dit ça elle m'a dit je vais t'examiner puis là
2: tu es rendu à grogner c'est vrai que ça va changer oui. complètement de son ouais. euh, c'est comme j'étais oh",
1: je faisais vraiment ouais. des grognements c'est vrai ouais. Et en entendant ça, donc, elle a voulu m'examiner, et là, j'étais à 10. Et, euh, et puis là, c'était, mais là, c'est très flou dans ma tête, parce que j'avais reçu du fentanyl aussi, parce que j'étais vraiment, euh, j'avais, j'avais vraiment mal. Mais je, je me rappelle vraiment de cette poussée réflexe. Alors là, dès qu'elle m'a dit ça, que c'était le temps de, de pousser, euh, je me rappelle que direct, je me suis mis sur, euh, sur les genoux. Je voulais absolument euh, essayer d'accoucher à genoux. Euh, et puis avec le monitoring, ça fonctionnait pas. Je pense que le cœur du bébé ralentissait un peu. Ça faisait quand même un petit bout que j'avais perdu les eaux, moi. Donc euh, euh, là, ça faisait comme 18 heures là que j'avais perdu les eaux. Donc euh, euh, ça marchait mieux sur le côté. Fait que je me suis remise mmh. sur le côté. Puis je continuais à, à ressentir encore euh, euh, les poussées réflexes. Puis ah, on s'en a, on s'en était parlé avec Camille avant l'accouchement, mais euh, on, on avait pensé à, à demander euh, un bloc euh, un bloc vaginal un bloc honteux et euh, ça a été vraiment génial parce que j'ai pas re- j'ai ressenti un petit peu le cercle de feu là avant de recevoir le, le bloc honteux mais j'avais euh, c'est ça je l'ai ressenti un petit peu mais après ça s'est complètement arrêté mais par contre je ressentais vraiment les poussées réflexes j'ai vraiment okay. poussé en même temps que que les contractions que la poussée réflexe ouais. et, et en fait j'ai pas poussé euh, énormément j'ai quoi euh, Une de...
2: ah trois trois quatre je tirais peut-être quatre
1: ouais le temps de se réajuster ouais. euh, euh, à genoux et côté et puis euh, ouais j'ai j'ai, j'ai poussé euh... j'ai essayé de pousser abdominale euh, j'avoue que c'était pas évident là ça tu vois à le refaire je me serais peut-être plus pratiqué avant euh, mm-hmm. là je voulais juste qu'elle sorte quoi je voulais juste que ça finisse, puis
0: euh...
1: <rire> là, je vais sortir ce bébé-là, puis euh... c'est ça, ouais. c'est ça.
0: Et quand elle est arrivée, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez été rempli d'émotions? Est-ce que vous avez été surpris?
2: Ouais, nous, le plan, c'était de... Ben, on n'a pas voulu savoir le sexe de, de, de notre petite fille avant, avant la naissance. Et on avait, demandé, euh, on avait demandé à ce que je la réceptionne au maximum. Bon, finalement ça ça s'est pas vraiment fait <rire> dans, dans, le, dans l'excitation ouais. mais, euh, mais c'est drôle parce que ce qui était vraiment notre notre grande interrogation toute la grossesse à savoir est- ce que c'est un garçon ou une fille dans le moment quand elle est sortie moi j'ai, j'ai, je, je l'ai vu sortir on l'a posé sur euh, sur Florine puis il s'est passé peut-être au moins cinq minutes avant qu'on se dise mais quel sexe c'est le bébé <rire> on était tellement pris dans le, dans le truc. Donc, euh, ouais, ça a, été un, ça a été vraiment un beau moment, elle s'est mise à chercher le sein assez vite.
0: Ouais. On était
2: un peu surpris parce qu'on s'attendait à des grands cris, puis finalement, elle a, pas, elle a, elle a vu une petite voix toute, euh, toute, toute douce, toute, toute basse. Mais, euh, mais après, elle était assez vite en forme, elle a cherché le sein très, très vite. Puis à un moment donné, on s'est dit, oh, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. et là, on a regardé, puis euh, ça a été le bonheur total.
1: <rire> ouais, ça a été... Euh, moi, je me rappelle, ils l'ont mis sur mon ventre, elle était toute rose. Euh, toute belle euh, comme si elle sortait de la douche et mmh. euh, ça a été un super moment elle était t- j- vigoureuse mais, mais mmh. elle ne elle criait pas elle ne pleurait pas et euh, non ça a été euh, ça, j'y pense presque tous les jours je te dirais c'est vraiment euh, mmh. un très très beau souvenir
2: c'est drôle parce mmh. que dans les je sais pas 5-10 minutes elle m'a dit oh, « c'est vrai que finalement, c'est passé si pire et que je pourrais quasiment recommencer. <rire> » Deux minutes avant, euh, c'était l'exorcisme dans la chambre. qui là, euh, c'est, c'est, c'était bien. Finalement, c'était pas si mal. Mais je, quand même, j'étais impressionné. Moi, j'étais rincé. J'ai dit non, « Non, on ne commence pas tout de suite. » <rire> euh... Elle
0: est très bonne. C'est vrai que ça, c'est assez phénoménal. Parce que, quel, comme tu dis, quelques minutes avant, on est en phase de transition. Pis, oh, c'est terrible. Et là, tout à coup, waouh, c'était extraordinaire. Oh, c'est beau! Ah, que vous Merci. êtes inspirant. Merci. Non, mais c'est, mais on,
1: c'est, 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 c'est quand même beaucoup de toi, Annie, qui nous a inspiré, ouais. euh, euh, qui a changé toute notre, notre vision de l'accouchement, de voir que c'est possible, de l'essayer. Euh, vraiment, on n'aurait pas pu le faire sans toi aussi, là. Euh... C'est, c'est certain avec tous les trucs que tu nous as donné, euh, euh, les vidéos qui sont tellement complètes euh, qu'on a tout revu euh, aussi avant. Mmh. Euh,
2: ouais, puis encore une fois de, avec notre expérience de, de travail puis notre euh, nos connaissances initiales, bah là on dirait que ça a complètement. Nous on avait une vision très mmh. très machine hospitalière et ça a remis l'accouchement dans un dans un processus euh, naturel. naturel, physiologique, ouais. euh, homme des cavernes. Qu'on n'avait complètement euh, jamais vraiment appréhendé, en fait, avant de, avant de, 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 se, de, se, de regarder les vidéos, d'apprendre, puis de, d'expérimenter en vrai le jour venu. Ouais. Mais ouais, ça a vraiment, ça a vraiment aidé. Puis, euh... bon, c'est drôle parce que le nombre d'amis que j'ai qui me disent, euh, après l'accouchement, on discute. Alors toi, l'accouchement, comment t'as vécu Je suis pas mal un des derniers de, des gens autour de nous à, à avoir eu un bébé. Donc euh, les gens disent ah t'as vu c'est dur hein, tu regardes ta femme souffrir pendant <rire> pendant des heures puis toi t'es spectateur hein, on se sent impuissant mais je l'ai pas du tout vécu comme ça et en fait j'ai j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir travaillé euh, toute la soirée mmh. donc euh, moi je me à chaque fois qu'on m, on me sort ça je suis comme euh, je veux pas vexer la personne d'en face fait que je sais pas trop quoi répondre du moins ouais c'est vrai que c'est pas évident <rire> mais euh, en fait euh, je me rends compte à quel point les papas sont pas préparés puis euh, en fait se sent impuissant par manque de, de préparation. Ils pensent, la plupart pensent qu'on bah, accompagne, on donne un petit peu à boire et on attend que ça, que ça arrive, quoi. mais en réalité on peut être tellement acteur et ça fait passer le temps, euh, ça fait passer l'expérience d'une façon complètement différente. On ne se sent pas impuissant, on ne se sent pas inutile, on ne se sent pas juste spectateur de, de, de la souffrance de, de sa conjointe, mais on se sent vraiment acteur dans le, dans, dans le processus. Puis ça c'est rassurant et c'est, c'est même valorisant en fait.
0: Oui, et puis c'est pour vrai dans le sens où si tu n'avais pas été là, si tu n'avais pas été le chargé de projet, Florine le dit et je suis persuadée que c'est vrai, jamais elle aurait pu avoir l'expérience qu'elle
2: a eue. Ouais, c'est un, ça ça fait vraiment on sent vraiment un travail d'équipe puis ouais, c'est mais encore une fois c'est euh, sans, sans fausse flatterie, sans la formation d'Opalio, j'aurais jamais j'aurais jamais j'aurais jamais, j'aurais jamais eu conscience de, de, de ça. Quoi. Je l'aurais probablement vécu comme beaucoup de papas, en souffrant, euh, en silence, en attendant ce que, que ça se passe jusqu'à la fin. Quoi.
0: Hmm. Je suis très, très contente. Vraiment très contente d'avoir pu vous accompagner pour que... parce que c'est le genre d'expérience qui va vous suivre toute votre vie. Hein, vous mmh. allez être euh, les cheveux blancs euh, avec des petits-enfants, puis vous allez encore penser à cette journée-là avec de la joie dans votre cœur. C'est quelque chose qui ouais. va vous suivre dans votre couple. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs que ça a changé quelque chose au niveau de votre solidité, au niveau de votre complicité, au niveau... Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre couple qui a comme évolué à travers ce vécu d'expérience-là ensemble?
2: Ben, c'est sûr qu'on en garde tellement une bonne expérience, <rire> je pense que ça... Ça, ça nous a permis ensuite d'appréhender le, la périnatalité avec peut-être un peu plus de confiance. On sait qu'on forme une bonne équipe, puis on, on, ben je sais pas, probablement que ça, ça, ça a aidé par la suite à, à à continuer avec cet esprit d'équipe et de, de bon ben toi t'en peux plus, je prends le relais, on s'accompagne, on se rassure ensemble. Euh, ouais, je pense que ça, je pense que ça nous, a, nous aide pour la suite aussi.
1: Ça nous a donné ouais. confiance en nos capacités, puis que on a été capable de le faire ensemble c'est sûr que ça apporte tellement quand, quand tu arrives à, à, à respecter ton plan de naissance ben c'est sûr que' c'est... C'est, c'est très valorisant à la fin t'es tellement content puis t'es, t'es heureux d'expliquer aux gens que bah t'as réussi tu sais ce que tu voulais faire pour le bien pour ton bien puis pour le bien de ton bébé parce que c'est vrai je veux dire euh, après l'accouchement Lila elle a eu aucun problème euh, moi j'étais debout euh, deux heures plus tard aux toilettes en train de faire pipi et puis euh, le lendemain j'ai eu ma montée de lait donc euh, tu sais je dis pas que si j'avais eu l'épidurale ce serait pas passé comme ça mais moi j'ai envie de croire que oui, ça a fait une différence dans notre expérience même pour le postpartum. Euh, je me sens je me suis sentie très très en forme. C'est sûr que j'avais pas l'impression d'avoir accouché vraiment. Euh, c'est sûr pendant les les premiers jours, tu es un peu euh, un peu maganée euh, en bas, mais sinon c'est j'avais une énergie à la après, c'est c'était c'était incroyable. Puis euh... Ouais, je pense que ça. Ouais, ça nous a
2: galvanisé pour la, pour la suite. Ouais. En fait, on comme. Trop bien. <rire> ça a marché ouais, comme c'est... on voulait. Alors, il y a toujours une part de chance, probablement. Tu sais, euh, c'est sûr que euh, dans la vie, la santé, les choses comme ça, on le sait très bien. Il y a, y, a y a une part de chance. Mais euh, on a quand même pu provoquer notre chance en se préparant et en, ouais. en s'entraînant à ça, en étant assidu aussi sur la préparation. Ouais, absolument. <rire>
0: Merveilleux. Je, je me sens hyper émue. Merci beaucoup pour votre partage. C'est beau, c'est beau, c'est beau de vous voir, de vous entendre, d'avoir vécu ça ensemble. Moi, je vous dirais, c'est une de mes plus grandes motivations dans mon travail. C'est de permettre vraiment aux couples de vivre ça en équipe. Je suis profondément convaincue que c'est la recette gagnante pour vivre une expérience comme vous l'avez vécue.
1: Oui, ben, nous, c'est sûr que euh, on, 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 te, on réfère au paléo à tout le monde parce qu'on aimerait que tout le monde puisse avoir notre expérience. Puis on aimerait pouvoir expliquer à tout le monde, mais mais c'est, c'est ce, ce serait plutôt comme ça. Tu sais, il faudrait que, que que le partenaire il s'implique et ça fait tellement une différence. Mais tu veux pas, comme disait Camille, mettre de malaise ou euh, ou vexer les gens, mais euh, ça ça fait toute la différence. Comme tu dis, on va s'en rappeler toute notre vie et c'était vraiment euh, ouais
2: non mais ça a été d'un support euh, de, de, du début à la fin même quand on a traversé euh, si on peut dire notre petite déception de ne pas pouvoir d'avoir la, la, le, le sainto à ce moment là on s'est rappelé, on s'est rappelé de, 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 de la phrase que je ne pourrais pas te citer exactement mais quand tu dis euh, à un moment donné tout ne va pas forcément se passer comme vous voulez puis mmh. il va falloir être aussi souple avec avec les les, les, les choses qu'on, sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et des fois, au milieu hospitalier, on n'a pas toujours le contrôle sur tout. Et donc, ça nous a permis aussi de relativiser à ce moment-là. C'est ce qu'on s'est répété. On s'est dit, oui, c'est vrai, souviens-toi ce qu'a dit Annie. <rire> des fois, c'est comme ça. Tu peux pas forcément lutter et, et t'obstiner sur tout. Il y a des fois, il faut laisser aller, mais on, on va prendre ce qu'on peut prendre par la suite et gérer ce qu'on peut gérer... Euh comme on peut, mais euh, à, tout, à chaque, à chaque euh, étape en fait, de la grossesse et surtout de l'accouchement, ça, ça nous a aidé. Ça nous a aidé vraiment. Mm. Ouais. Et pour la suite.
1: Je te dis, Annie, tu n'étais pas là physiquement, mais tu étais comme t'étais une présence dans la pièce. <rire>
0: Écoute, je vais rajouter un accouchement à ma feuille de Rottner. <rire> <rire> oh, je suis vraiment contente, c'est merveilleux. Très, très heureuse de ça. Mm. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous aviez envie d'ajouter pour le mot de la fin? Non, c'est ça. On ouais. veut vraiment te remercier pour tout ce que tu fais, même
1: euh, là, en, en, post- en post-natal, pour le, le développement de l'enfant et tout. C'est sûr que c'est, avoir un enfant, ça, ça, ça change mmh. tout. Euh, le temps est plus disponible comme avant. Donc, euh, mais on apprécie tellement t'es tellement une présence euh, dans notre vie depuis bah, ça va faire un an hein. ouais. euh, et non non merci tellement tu tu peux pas savoir à quel point tu fais la différence en tout cas pour nous tu l'as vraiment faite ouais. et tu continues à, à le faire on on pense très très souvent à toi et à tes recommandations et euh, euh, non c'est c'est on te remercie énormément pour tout ce que ouais. tu fais et certainement que si on a un autre enfant, on, on refera tout ça euh, de la même manière.
0: Ouais. Oui, on va se retrouver à ce moment-là, hein, si ouais. jamais c'est votre choix. Merveilleux. Merci, merci beaucoup à vous deux. J'en profite pour remercier Lila aussi qui a dormi pendant tout le temps de notre enregistrement. Je vous embrasse très fort puis merci vraiment beaucoup pour tout. Merci, <rire> Annie. Merci. Un grand merci de faire partie de l'aventure du podcast Enfanté librement. Je te rappelle que chaque épisode a une page dédiée dans laquelle tu trouveras les moments forts, accompagnés d'informations complémentaires. Donc rendez-vous sur opaleo.com dans la section podcast pour pouvoir la consulter. La semaine prochaine, je te raconte la naissance de mon premier bébé, né à 36 semaines de grossesse. Une belle histoire remplie de belles synchronicités. Je vais également en profiter pour te raconter de quelle façon l'expérience de mon premier enfantement a complètement teinté la suite de mon aventure comme doula et comme ostéo. Je te dis à très, très bientôt pour le prochain épisode.